0: Vision. Bonsoir à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la Tablée, la tablée des Sports. Merci d'être fidèle à votre émission 100% Sport sur Radio Chablais. Et sans plus tarder, voici le sommaire de ce euh, deuxième volet de l'année. Soirée basket avec un derby vaudois au programme. Le Vevey Rivière à basket reçoit le bébé saignon depuis 17h30 aux galeries du Rivage. Julien Massy est sur place et suit pour nous cette rencontre. Nous nous rendrons donc à Vevey tout au long de cette émission pour suivre l'évolution de cette partie. Dans le reste du programme, notre rubrique Actu de la semaine mettra à l'honneur le ski alpin les deux descentes de Kitzbühel étaient les dernières épreuves de Beat Feuilles. en tant que skieur professionnel le bernois a pris congé du cirque blanc en début d'après-midi vous entendrez les réactions à ce sujet des deux Didier Cuche et Defago au rayon découverte nous partirons à la rencontre de Robin de Seine et Margot Mendes de Léon les résidentes de Lesins et Champéry vont prendre part au festival olympique de la jeunesse européenne qui débute aujourd'hui il s'agira d'une première expérience internationale pour les deux chablaisiennes. Enfin, à 18h30, il sera l'heure de notre table ronde de la semaine avec du football au programme. La Super League reprend dimanche pour le FC Sion alors que la Challenge League reprendra ses droits le week-end prochain pour le Lausanne Sport. Je recevrai les deux entraîneurs des équipes réserves de ces deux clubs. Vous verrez que cette reprise pour les groupes professionnels concerne aussi les équipes réserves. On tentera également d'en apprendre plus sur le rôle et l'importance de ces secondes garnitures. Vous savez tout, merci d'être à l'écoute de Radio Chablais et bienvenue dans la Tabée des Sports. Bonsoir Ludovic Turin. Bonsoir Philippe Berthollet. Comment ça va bah Bien et
1: vous Bien, tip top. Plein, plein de belles choses ce soir pour lancer cette première émission de l'année.
0: On ouvre. C'est pas la ouais. première, c'est la deuxième. Ouais, c'est la deuxième. La deuxième. <rire> Mais on l'ouvre quand même avec du ski alpin. Effectivement, les épreuves battent leur plein du côté de Kitzbühel depuis hier. La station autrichienne accueille deux descentes et un slalom. Si ce rendez-vous dans le Tyrol est toujours un moment attendu de la saison, il est encore plus spécial cette année pour un skieur suisse. Beat Feutz tirera en effet sa révérence au terme de ce week-end. Tous les regards sont donc tournés vers la dernière danse du Bernois qui s'est imposée à trois reprises sur la Strife. À l'aube du dernier passage de Béat Feuze, Julien Traxed est allé tendre son micro à un ancien skieur qui connaît très bien les lieux
1: Didier Cuche, euh, vos impressions déjà sur euh, ces deux dernières alors il en reste plus qu'une mais ces deux dernières de Beat Feuze ici à,
2: à Kitzbühel bah, je pense que ça doit être super difficile intérieurement de savoir ouais, qu'est-ce qu'on je fais je mets, je mets les gars je mets la manette au fond euh, je vais essayer de chercher une breloque et puis se dire, ben voilà, vous, imaginez-vous, il est au départ, il sait qu'il a plus que deux minutes à skier à fond, et après il a terminé. Pour moi, c'était le cas euh, après la finale, mais même quand j'ai annoncé ici que j'arrêtais, euh, je savais que je devais rester vraiment euh, dans le truc jusqu'à la fin de la saison, donc euh, je pense que ça devait être très émotionnel. Il a fait une course solide, euh, moi ça m'a tiré les larmes de, de le voir simplement arriver là, en plus il y avait son épouse devant, son, son ami... C'était très émotionnel. Terminé à Kitzbühel, là où il a
1: gagné trois fois. Vous, vous êtes évidemment le roi ici, le détenteur du record de victoire. Ça vous parle de mettre un terme à sa carrière dans un endroit qui compte beaucoup
2: Ouais, je pense. Euh, S'il a pris conscience en début de saison que ce serait sa dernière et qu'il euh, qu s'est fait ses réflexions. Au début, j'étais surpris qu'il s'arrête tout de suite après Kitzbühel. Puis après, en réfléchissant, c'est vrai qu'au champion du monde. Euh, et il est déjà champion du monde, donc euh, ça ne va pas changer quelque chose. Et plus, en plus, il a rempli toutes les lignes, les Jeux Olympiques, les champions du monde, les classements généraux. Et puis, euh, Wengen qui se bulle chaque fois trois fois, euh, éventuellement encore quatre fois demain. Tu ne peux pas fermer la boucle euh, mieux et autrement mieux qu'ici. Quel regard,
1: finalement, vous portez sur euh, la carrière et sur son palmarès, sur tout ce qu'il a réalisé
2: Moi, Je pense qu'on euh, peut sans autre le mettre à la place du numéro un, parce qu'il a rempli toutes les lignes. En plus, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que je l'avais vu euh, une année après ma retraite, quand il, était, il a ses problèmes d'infection au genou et dos genoux. Je vous le dis honnêtement, je pensais qu'il n'arriverait jamais à garder, à rester en, en Coupe du Monde et puis à, au niveau, surtout pas au niveau où, où il est. Quoi.
0: Et comme un Didier peut en cacher un autre, le mort Ginois Didier Defago est également sur place à Kitzbühel. Alors que le nom de Béat Feuillet, c'est sur toutes les lèvres, le Chablaisien s'est exprimé concernant la fin de carrière du Bernois.
3: Bon, je pense beaucoup d'émotions. Je crois que c'est vrai que c'est les endroits où on aime toujours bien revenir. Un euh, épargnement euh, de tout ce qui se passe autour, hein, déjà par rapport à, au caractère de la piste, par rapport à ce que la piste demande aussi euh, euh, au niveau engagement et tout. Donc euh, oui, je pense que c'est un endroit où, euh, où on se sent bien, où on se sent un petit peu aussi dans la Mecque du, euh, du ski, comme on a d'autres endroits sur le circuit aussi. Mais, mais, euh, mais voilà, ça permet aussi de faire le lien, peut-être lui, entre, euh, je dirais, sa na nationalité suisse et puis son vécu un petit peu en Autriche avec sa, avec sa femme et puis ses gamins. Donc ça permet vraiment d'avoir fait un peu ses adieux à Wengen. À sa, à sa maison, et puis aussi ici à, à, la, à la complicité qu'il a, qu a en Autriche.
1: Hein. c'est un palmarès très riche, champion olympique, champion du monde, quatre fois vainqueur du classement général de la descente de Coupe du Monde, vainqueur à Wengen, vainqueur à Kitzbühel. Ce palmarès, ça le place où, selon vous, dans l'histoire du ski suisse, voire dans l'histoire du ski, de manière plus générale, plus internationale
3: Au niveau suisse, je pense que c'est un des meilleurs descendeurs qu'on a eu, et partie en tout cas de cette classe-là, après au niveau international, je pense qu'il a marqué son sport aussi, hein. je crois que de par... sa façon de skier un petit peu atypique par rapport à, son... à sa technique aussi, euh, son feeling atypique, je crois que euh, peut-être par sa... sa situation, on a parlé de ses... ses soucis de santé, il a développé quelque chose, un sentiment sur les skis, un feeling encore plus fort que ce que peut avoir un athlète et je crois que c'est quelque chose qui est... Ouais. Qui marquera, il marquera le, le, le ski, en tout cas son empreinte à travers ça, ce feeling qui est juste impressionnant quand on le voit faire sur certains virages, sur certains passages. Je me souviens encore quand je skiais avec lui ou bien quand j'ai encore une ou deux images d'une ou deux courbes au championnat du monde à saint Moritz. Je me dis il n'y a que lui qui peut faire comme ça et puis rester rapide. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il a appris et c'est quelque chose qui lui est propre à lui-même.
1: Ce fameux toucher de neige dont vous parlez. Vous le dites, euh, il l'a appris. On peut vraiment apprendre à avoir un, un tel toucher de neige
3: Oui, tout à fait. Après, euh, je pense qu'il euh, y a peut-être un certain talent de base. Maintenant, c'est quelque chose qui se travaille. Surtout si on sait qu'on a ça ou si on a quelqu'un, que ce soit un coach euh, ou quelqu'un de l'entourage, qui nous fait prendre conscience qu'on a une qualité comme celle-là et qu'après, on la travaille et qu'on en profite. Et je crois qu'avec les années, ça peut être très bénéfique, hein, la preuve.
1: Béat vous l'avez vu arriver sur le front de la Coupe du Monde, vous étiez déjà expérimenté, on se dit tout de suite, ce coureur-là, il a quelque chose, il peut devenir un des plus grands.
3: Oui, je pense que tout à fait. Je crois que ce soit à l'interne au niveau de la Suisse ou bien quand on voit les gars arriver aussi dans les autres nations, on dit là, il y a attention, il y a un concurrent sérieux qui arrive. Maintenant, on sait que dans le sport, ça va très très vite. Hein. Euh, Aujourd'hui, ça peut être comme ça. Demain, ça peut être différent. Ça peut être des blessures. Ça peut être aussi tout d'un coup, euh, peut-être des problèmes plus euh, au niveau du matériel. Ça peut être aussi des, des problèmes peut-être de faire le pas aussi entre je dirais les niveaux inférieurs et la Coupe du Monde hein. et puis après aussi de faire le pas je dirais entre participer à des coupes du Monde et puis tout d'un coup viser des places devant donc on sait qu'il y a vraiment des efforts ou du travail à effectuer mais on peut se faire une idée sur certains athlètes je pense qu'aujourd'hui on a Alexis Monnet qui monte vraiment fort le bout du nez et je crois qu'il prouve qu'il a les capacités de devenir un grand hein.
0: Et notez que pour la dernière course de sa carrière, Beat Feuth s'est classé 16e de la seconde descente de la Strife. Quant à nous, eh bien, on va marquer une première pause musicale dans cette émission et on se retrouve juste après ça.